0: orang dengan ADHD itu seperti kita orang melihat yang punya gangguan mata aja. kayak contohnya kan aku pakai kacamata nih sal. aku kan kerabun iya. jauh ya. kalau nggak pakai kacamata, aku nggak bisa ngelihat dong di jauh di jauh sana tuh ada apaan gitu kan. tapi bukan karena aku nggak mau lihat. tapi karena aku nggak bisa lihat kan karena aku punya gangguan itu nah anak ADHD juga kayak gitu saat dia nggak bisa fokus bukan karena dia nggak mau fokus tapi dia memang nggak bisa dia udah mencoba tapi nggak bisa nih diem doang kayak gitu jadi kita ngelihatnya gangguan anak dengan gangguan ADHD itu ya kayak orang punya kacamata aja gitu ya butuh kacamata ini nih butuh lingkungan yang efektif butuh terapi butuh pendekatan yang cepat kayak gitu sih saud
1: Halo semua, welcome back to SNF Educast podcast dari Biro Jurnalistik SNF FEB UI yang membahas beragam topik seputar pendidikan dan anak. Kenalin, namaku Salsabila dari staf jurnalistik akan memandu podcast kita di hari ini. Episode Edukes kali ini kita akan membahas terkait ADHD alias ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder pada anak. Tapi tentu aja aku nggak bakal sendirian. Aku akan sama kami ya, seorang kandidat psikologi klinis, content creator dan mentor kesehatan mental di satu Indonesia. Halo kami ya. Halo selasa Bila, Apa kabar? Baik. Kalau kakak gimana kak?
0: Alhamdulillah baik sama kok.
1: Nah, semoga para pendengar edukes juga dalam kondisi sedang fit ya, dan dapat menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Oke, sebelumnya aku mengucapin terima kasih kepada Kak Mia, karena sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di podcast kami, tentunya di seluruh kesibuan kakak ya. Sebelum kita mengelupa siswa ADHD pada anak, dan kaitannya dengan akademik anak di sekolah, aku mau bertanya dulu sebelumnya, ADHD itu apa, dan apa saja gejala awal, serta ciri-cirinya bagi anak penghidap ADHD?
0: Oke, yeah, sebenarnya thank you so much Salsabila dan juga pastinya atas undangannya ya untuk hari ini aku akan bantu jelasin gitu. Dan mungkin tadi Salsabila juga udah bilang ya, jadi posisinya di sini sekali lagi aku masih kandidat psikologi ya. Psikologi, jadi psikologi klinis, jadi semoga membantu ya apapun yang aku informasikan untuk hari ini. Baik, aku mulai langsung penjelasannya berarti ya Salah
1: ya. Oke, okay, silakan Kak.
0: Oke. Okay. oke, okay. jadi tadi sebenarnya Salsabila udah sempat jelasin ADHD itu apa seperti biasa sama kalau misalnya aku pun ngejelasin sebuah gangguan gitu ya pasti kita coba breakdown dulu nih dari namanya kan ADHD ya tadi udah dikasih Salsabila, attention deficit, hyperactivity disorder gitu, jadi sebenarnya dari namanya kita udah bisa mulai ngebaca nih ini gangguan apa sih, oh ternyata dari namanya udah ada attention terus ada hyperactivity, oh berarti ini gangguan yang berhubungan dengan sulitnya gitu ya, fokus atau atensi, dan juga perilaku hiperaktif, gitu, dan tadi pertanyaan Salsa Bila langsung berarti kita ke gejala ya Salah?
1: Iya, gejalanya nih Kak
0: oke, gejalanya nah di sini aku agak sedikit panjang, nggak apa-apa ya Salah ya, untuk penjelasan gejala-gejalanya Oke, okay, itu oke okay, Kak. Oke, okay, nah karena dari si Adik hari ini karena tadi udah jelas uh, si poin utamanya itu adalah gangguan fokus atau atensi sama hiperaktif. Nah, di sini saat kita membahas gejala, aku pasti langsung ke area DSM gitu. Jadi mungkin yang belum tahu nih, semua gangguan mental itu sebenarnya ada panduannya gitu. Nama panduannya adalah DSM atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Jadi bisa biasanya seorang psikolog psikiater, dokter pasti sebelum kita mendiagnosis gitu ya mendiagnosis seorang atau sebuah gangguan mental pasti kita mengacu dulu nih pada si panduan tersebut gitu dan di panduan itu sebenarnya tertulisnya si ADHD itu adalah attention deficit slash atau garis miring hyperactivity gitu jadi saat seseorang memiliki disebut gitu ya memiliki gangguan ADHD, sebenarnya ada beberapa kemungkinan nih. Apakah dia punya gangguan di masalah attention aja, atau fokus aja, atau dia punya gangguan di hiperaktif aja nih, atau mungkin keduanya. gitu. Jadi maka dari itu, saat seseorang dikategorikan ADHD, ada dua kriteria misal. Gitu. Nah ini aku jelasin satu-satu ya, per kriterianya. Karena gejalanya ADHD itu ada cukup banyak. gitu. Nah pertama, aku mulai dari kriteria in-attention. atau kurang fokus nih jadi saat seseorang anak kurang fokus itu sebenarnya ada sembilan gejala mereka bisa didiagnosa, gitu ya mengidap ADHD. nah sembilan gejalanya itu apa aja ini aku akan coba jelasin satu-satu tapi tenang aku buat sesimpel mungkin gitu ya tapi syaratnya adalah seseorang didiagnosa mengidap ADHD pada gangguan inattention atau kurang fokus jika mereka itu memenuhi enam gejala dari sembilan gitu makanya aku coba jelasin sembilan sembilannya ya sedikit aja gitu nggak 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 ribet-ribet gitu yang pertama adalah kalau dia sulit untuk fokus ke hal-hal yang detail atau kita sebutnya difficulty attention to detail gitu ya. Jadi dia sulit fokus nih kan gara-gara hal-hal detail kan. Makanya contohnya kalau pada anak gitu terutama di sekolah. Misalnya dia diminta nih sama gurunya dikasih tugas untuk menggambar Oke, kalau misalnya kita gambar orang nih, kan ada baju gitu ya, terus ada kulit gitu ya. Oke, berarti kalau bagian warna kulit itu kita warnainnya krem misalnya. Kalau baju, ya udah kita warnain bebas aja, ekspresifnya mau baju warna apa. Terus kalau bola mata, ya itu warna hitam ya misalnya. Mostly orang Indonesia gitu kan bola matanya warna hitam gitu. Nah, anak dengan ADHD ini dia punya kesulitan tuh soal gitu dalam hal tersebut. Dia bisa nggak fokus sama hal-hal detail yang mungkin anak-anak lain tuh bisa. gitu, itu yang pertama, gitu. Yang kedua adalah dia punya kesulitan untuk selalu menjaga fokusnya, atau untuk attention-nya itu dia sulit banget, gitu. Makanya kalau kita perhatiin anak dengan gangguan ADHD itu kalau lagi di kelas nih, gununya lagi ngajar, gitu ya. Anggaplah satu mata pelajaran itu satu jam ya di kelas. Nah si anak ADHD ini nggak bisa dia, cuman fokus. satu jam gitu ya, ngeliatin gurunya aja. itu Dia bisa dibilang gampang terdistraksi. gitu, Jadi nggak bisa deh nge-sustain atau ngejaga atensi dia itu terus. Gitu. Lalu yang ketiga adalah, kalau seandainya kita e, ngobrol gitu ya, sama anak ADHD gitu. Dia kelihatannya nih sama kita, itu kayak nggak dengerin. Karena memang anak ADHD itu sulit fokus gitu kan, namanya inattention. Jadi saat orang ngomong, bahkan itu face-to-face -face nih berdua, kayak kita gini misalnya salah ya, itu otaknya bisa kemana-mana gitu, jadi bisa nggak fokus, bisa kemana-mana, bisa mikirin hal yang lain gitu. Terus yang keempat adalah dia punya kesulitan nih untuk mengikuti sebuah instruksi. Gitu kan, kayaknya kalau waktu kita TK gitu ya SD, pasti banyak banget gitu ya tugas-tugas yang membutuhkan instruksi gitu kan salya. Nah dia kesulitan tuh untuk ngikutin instruksi-instruksi tersebut. Itu. Terus selanjutnya adalah dia yang kelima, dia punya kesulitan juga untuk mentata atau untuk organize. gitu. Jadi saat dia diberikan tugas sesimpel nih sama orang tuanya, misalnya Oke, besok kita sekolah gitu ya. Kita rapihin yuk barang-barangnya. Besok ada mata pelajaran apa aja nih? Nah, dia tuh kesulitan tuh untuk organize barang-barang dia gitu. Jadi itu salah satu kesulitan juga. Terus yang keenam adalah kadang dia menghindari gitu ya. Dia menghindari tugas-tugas yang butuh effort mental. Contohnya kayak misalnya sekolah Nah, kita kan sekolah kayaknya nggak perlu pada anak-anak, misalnya aku aja nih sekarang lagi kuliah gitu ya. Kayaknya untuk mulai kayak kuliah, terus bangun pagi-pagi, on Zoom, kan sekarang sekolah online gitu ya. Itu kan semuanya butuh uh, usaha mental nih. Nah, dia kadang menghindari usaha-usaha tersebut. gitu dan selanjutnya dia juga bisa kehilangan banyak barang jadi gampang kehilangan banyak barang gitu ya contohnya misalnya pulpen atau misalnya sesimpel ya mainan-mainan dia gitu dan pastinya dia juga sulit untuk atau bukan sulit untuk fokus makanya dia gampang terdistraksi gitu itu utama juga sih dan ini bisa juga terjadi sampai dewasa gitu nggak cuman gangguan pada anak aja dan yang terakhir adalah dia pelupa gitu jadi bisa nih lupa panarob barangnya di mana udah gampang hilang gitu ya pelupa juga gitu cuman dari kesembilan si gejala tadi atau symptoms tadi itu setidaknya pada anak tuh dia harus memenuhi enam gejala dari sembilan gitu sementara kalau pada orang dewasa dia setidaknya itu harus memenuhi lima gejala dari sembilan gitu Oh, itu untuk baru, baru satu kriteria ya. Baru inattention doang. Sebelum aku lanjut ke hiperaktif nih, dari Salsa mau ada omongan dulu nggak Takutnya aku panjang banget nih ngomongnya.
1: Kriteria atau ciri-cirinya banyak ju banyak juga ya, Kak, dan harus memenuhi semua hmm. syarat itu berarti. Itu tuh enggak boleh harus langsung nebak aja, oh, kayaknya ADHD nih karena ciri-cirinya
0: tuh juga banyak ya, Kak. Bener kata Salsa tadi, kita nggak bisa langsung nge-label gitu ya kalau misalnya itu tuh mereka ADHD karena memang ada persyaratan tadi ya, Salsa.
1: gitu,
0: yeah. oke, okay. kalau gitu aku lanjut hyper ya salah ya boleh kak. Jadi selanjutnya adalah uh, hyperactive nih, atau misalnya kita sebutnya juga di DSM, di DSM itu hyperactivity dan impulsivity. Nah kalau ini juga sama sembilan, sebenarnya ya, ada sembilan gejala juga, jadi agak banyak. Dimana ya tadi, kalau anak harus memenuhi enam, kalau orang dewasa harus memenuhi setidaknya itu lima gitu. Nah ini apa aja kalau hyperactivity? Yang pertama itu adalah kalau seandainya anak ADHD nih, karena dia hyperactive, dia tuh nggak bisa diem. gitu. Jadi kalau dalam keadaan yang mengharuskan dia diem, kadang dia itu mukul-mukul tangannya atau kayak gerak-gerakin kaki. Kadang suka ngeliat ya orang tuh kalau lagi nunggu atau lagi ya diem doang dia tuh ngerak-gerakin kakinya. Nah, itu bisa salah satu jadi contoh dijalan, gitu ya. Terus yang kedua, anak adik-adik ini kalau di kelas gitu. Misalnya kita udah kelar nih ya belajar di kelas, kan keluar dari kelas ya udah langsung pada bubaran aja atau sedikit ngerapi-rapihin kursinya dulu dibalikin ke tempat semula. Nah tapi anak dengan ADHD itu bisa tuh Dia udah mengabaikan aja gitu ya Kursinya berantakan Jadi dia kadang pergi dalam situasi yang seharusnya Oh kan tadi harusnya kursinya rapih gitu Tapi dia bisa ninggalin aja gitu Jadi empati dan pekanya juga kurang gitu Lalu yang ketiga Dia bisa aja nih Bisa dibilang kayak, ngere, bukan ngerecokin juga sih, ngeinterupsi gitu ya. Ke situasi yang tidak seharusnya gitu. Contohnya mungkin keluarga keluarga lagi ngobrol serius, guru-guru lagi meeting serius... nah tiba-tiba bisa aja nih dia kayak ngomong gitu ya atau kayak dia ngeganggu ngajak main di situasi-situasi itu yang uh, kurang tepat kayak gitu lalu yang keempat adalah tadi berhubungan juga sama bagian intention atau kurang fokus gitu jadi dia saat main atau saat saat berada di dalam sebuah aktivitas gitu ya dia nggak bisa diem gitu jadi ya udah dia dia bakal jalan-jalan kalau di kelas bakal main-main sendiri walaupun sebenarnya situasinya di situ lagi situasi serius gitu dan yang kelima adalah dia selalu dalam mental on the go gitu. Jadi dia pengen buru-buru gitu. Contohnya sesimpel kayak keluarganya ngajak makan di restoran. Ya kalau seandainya dia makanannya dia belum habis nih atau udah habis nih, ya udah dia akan minta langsung pergi. Gitu. Ayo yuma aku mau cari mainan misalnya gitu ya. Nah, sesimpel itu karena dia selalu on the go. Ya udah deh pengen cepet-cepet. penburu buru gitu, dan selanjutnya yang keenam adalah, dia itu kadang kalau berbicara suka dilebih-lebihkan kayak gitu, dan yang ketujuh dia juga bisa nih, orangnya tuh enggak sabaran, gitu, jadi saat orang ngomong nih kok lama banget ngomongnya kan kadang orang ada yang ngomongnya cepat kayak misalnya kalau aku kan termasuk ke ngomongnya cepat gitu ya, nah, kalau misalnya orang kayak ngomongnya lama nih, anak dengan ADHD tuh dia bisa langsung nembalin gitu ya atau nambahin gitu nimpalin dia langsung bilang itu oh ngomong ini ya jadi dia kayak nggak sabaran nunggunya nah ini berhubungan juga sama gejala selanjutnya nih gitu jadi dia nggak sabar untuk menunggu giliran dia ini bisa dalam lagi main atau lagi dimanapun jadi dia nggak sabaran nih Dan yang ke-9 tadi ya, dia itu cenderung menginterupsi orang lain. gitu Jadi itu gejala-gejalanya dari yang bagian hiperaktif. Gitu. Tapi yang mau aku highlight dari sekarang aja mungkin ke teman-teman juga, biar nggak langsung nge-label, oh ini berarti misalnya anak aku atau siapa aku nih punya gangguan ADHD. Nah kita harus lihat dulu nih gejala-gejala tadi, walaupun misalnya sudah memenuhi enam gejala gitu ya dari 9, apakah gejala itu terus-terus muncul selama enam bulan berturut-turut gitu? Karena kalau enggak, nah itu spesifikasinya beda lagi tuh. Karena seharusnya seorang didiagnosa dengan ADHD itu kalau si gejalanya itu sudah enam bulan berturut-turut gitu sampai di hari dimana dia didiagnosa. Gitu. dan harus muncul di dua setting atau lingkungan yang berbeda misalnya munculnya di sekolah terus muncul juga di rumah gejalanya gitu jadi setidaknya harus ada di dua lingkungan gitu ya kita gitu sih untuk secara gejalanya ya jadi panjang banget nih kayak lagi kuliah ya, 2 sks nggak kamu sama kau
1: jelas okay. banget lagi soalnya tuh gejalanya itu mm -hmm. hampir mirip seperti perilaku pada anak umumnya ya kayak, jadi benar benar benar, ya, jadi butuh pengawasan juga untuk membedakannya selama 6 bulan itu. Nah aku mau tahu juga nih penyebab mm -hmm. awalnya tuh apa sih? Terus ada faktor-faktornya enggak yang, yang akibatkan ADHD baik itu genetik atau
0: pola pengasuhan mungkin? Oke jadi kalau untuk gejalanya sebenarnya si ADHD itu dia masuk ke gangguan neurodevelopmental atau perkembangan yang berhubungan dengan saraf di otak gitu. Jadi saat ditanya ADHD itu sebenarnya gara-gara apa sih? Itu mostly, gitu ya, itu karena biologi sih. Atau genetik, gitu ya. Maka dari itu ADHD itu sangat erat berhubungan dengan masa kehamilan, gitu. Banyak yang bilang kan, kalau ibu lagi hamil tuh makannya harus dijaga, gitu ya. fisiknya, mentalnya harus dijaga. Nah, karena itu sangat berpengaruh banget untuk anaknya nanti suatu saat itu ada memiliki gangguan ADHD atau enggak. Tapi utamanya itu adalah pertama tuh pola makan, contohnya dia ibu hamil gitu ya kan, dia enggak boleh minum alkohol ya salah. Enggak boleh iya. minum alkohol, enggak boleh ngerokok, gitu. Apalagi memakai narkoba gitu. Karena si tiga hal itu tuh menjadi bisa dibilang salah satu pemicu yang paling mungkin gitu ya orang memiliki gangguan-gangguan sebenarnya nggak cuma ADHD itu tuh gangguan tuh banyak banget yang bisa mungkin terjadi saat seorang ibu hamil mengkonsumsi tiga hal itu cuman itu bisa menjadi aspek gitu ya penyebab kenapa sih orang punya gangguan ADHD gitu terus selanjutnya tuh adalah bayi prematur gitu jadi kalau seandainya berat badannya itu tidak sesuai ya dengan seharusnya biasanya lebih 1,5 uh, kilogram gitu jadi yang rendah gitu ya itu juga bisa mempengaruhi gitu tapi nggak selalu ya kalau bayi prematur itu nggak selalu yang lebih itu yang tadi ya mungkin alkohol rokok dan narkoba gitu dan segala macamnya sama satu lagi nih ini yang mungkin takutnya kadang di underestimate ya kan banyak yang bilang kalau ya ibu hamil harus jaga fisik jaga makan gitu ya tapi satu lagi kita harus jaga mental dia juga ya sal gitu karena kalau dalam keadaan ibu hamil nih dia punya kejadian Dia yang traumatik ngebuat dia stres Nah itu juga bisa berpengaruh itu ya, sih jadi betul. mostly emang biologis atau genetik sisal gitu
1: terus um, ketika anak memiliki ADHD pada masa kecil apakah kondisi ini dapat semakin hmm. parah apabila tidak ditangani terus dapatkah kondisi ADHD ini mengganggu masa perkembangan anak Kak
0: Oke, okay. jadi kalau dari tang tangani gimana nih gitu ya anak dengan yeah. ADHD. Sebenarnya kalau kalau membahas, pertama kita bahas dulu apakah pertanyaan salah yang kedua tadi. Apakah ini mempengaruhi perkembangan anak? Pasti pasti bisa banget mempengaruhi per 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 perkembangan anak gitu. Karena kan orang anak dengan ADHD ini saat dia memiliki gangguan nggak fokus, terus dia juga hiperaktif. dan di sini tuh dia udah mengganggu keberfungsian dia gitu ya, sebagai manusia pasti itu ngaruh juga ke perkembangan anak. Salah satu contohnya ke perkembangan sosial gitu. Tadi kan aku kasih kasih tahu sedikit gejala ya, kalau anak ADHD itu misalnya dia nggak bisa nih nungguin, nggak sabaran nungguin giliran dia ya. Kalau lagi main bisa aja dididuluin sama dia orangnya nggak ditungguin. Nah itu kan sebenarnya ngeganggu atau itu kayak nggak punya skill sosial yang kan, nah, itu bisa mengganggu juga perkembangan sosial. Siapa tahu dia jadi kurang punya banyak teman. Hal, hal tersebut, kan akademik gitu bisa fokus, nilai-nilainya jelek, nggak bisa attention to detail, bisa mempengaruhi atau enggak Bisa banget. Tanda yang tangan mana? Nah ini yang bisa dibilang ya. cukup bahaya tuh, karena yang lebih baik, pasti. dengan gangguan ADHD treatment ya, salah ya. Kasih pendekatan, dikasih terapi itu Karena ADHD ini juga sangat berkaitan dengan gangguan-gangguan psikologi -gangguan gitu. Jadi dia bisa beriringanlah dengan gangguan lain. Salah satu contoh gangguan yang dengan dengan ADHD itu adalah namanya conduct disorder. Gitu. Ini aku sedikit aja jelasinnya ya. Gitu. Jadi conduct disorder adalah gangguan di mana anak itu jadi rebel gitu, jadi rebel gitu, mau ngikutin aturan, dia bisa menyakiti binatang dan segala macam gitu. Jadi memang anak dengan gangguan ADHD ini lebih baiknya sejak kecil diberikan treatment atau di terapi kayak gitu sih, Sal.
1: Terus seperti Kakak bilang sebelumnya anak ADHD itu kurang sabaran. Jadi kan biasanya orang tua kayak aduh kamu nggak sabaran banget sih, nak. atau nggak gurunya hmm. kamu nggak bisa diem banget sih, berarti itu termasuk mir persepsi
0: yang timbul ya, Kak? Mm -hmm. Iya, benar-benar. Itu mispersepsi yang timbul, yang seakan-akan mereka itu nakal, ya gitu. eh, pasti ada kemungkinan membuat mereka jadi berperilaku nakal, cuman sebenarnya masalahnya itu bukan diperilaku nakalnya, tapi kan dia punya gangguan kurang fokus tadi kan?
1: Iya.
0: Sama hip aktif gitu, Sal.
1: Nah dari gangguan kurang fokus itu Pasti anak dengan ADHD cenderung kesulitan hmm. Dalam pelajari materi di sekolah ya kak Apalagi materi pelajaran di sekolah kan juga Banyak banget tuh ya ini baik lagi setiap anak mempunyai hak yang sama Untuk mendapatkan hmm. pembelajaran dan pendidikan Oleh karena itu apakah anak ADHD Membutuhkan cara yang berbeda dan spesial Untuk belajar dan memahami materi di
0: sekolah Nah sebenarnya ini mungkin salah satu Ini berhubungan juga kali ya Sama mispersepsi adik gitu ya hmm. Sebenarnya anak ADHD itu Uh, termasuknya kayak disabilitas yang kita harus di sekolah spesial atau enggak sih? Nah, jawabannya adalah sebenarnya enggak juga, enggak apa-apa. Bahkan dia lebih oke okay, gitu ya, kalau misalnya dia bisa di sekolah normal gitu. Karena mungkin nih uh, Salasa enggak nyadar, karena aku pun kayak banyak teman aku yang aku enggak tahu, oh ternyata dia tuh ADHD, tapi kelihatannya tuh kayak ya udah kayak normal aja, kayak biasa aja. Karena sebenarnya ADHD itu lebih gangguannya ke yang tadi kan, fokus, hiperaktif. Jadi ke gangguan pembelajaran, itu sebenarnya tuh enggak ada hubungannya gitu. Karena ADHD itu itu bukan gangguan belajar tapi adik-adik itu lebih ke gangguan mental cara dia fokus gitu cara dia hiperaktif sikap dan jadi sebenarnya gambarannya anak ADHD itu kayak gini, dia mungkin aja tuh pinter gitu ya, dia mungkin aja tuh pinter, tapi untuk fokus ngeliatin gurunya dia susah gitu. Jadi bisa dibilang nggak selamanya semua anak dengan gangguan ADHD itu punya gangguan belajar gitu. Jadi harusnya dia bisa tuh di sekolah normal kecuali kalau dirasa nih di sekolah normalnya tuh kurang ada dukungan, lingkungannya kurang efektif gitu. Karena kan anak ADHD butuh support ya, itu jadi lebih baik kalaupun mau pilih sekolah normal, Kalau ini pendapat aku pribadi ya Kalau mau pilih sekolah normal itu pilih yang memang dia menyediakan psikolog Misalnya gitu ya Atau menyediakan ya educator-educator yang paham gitu ya, ya. Tentang gangguan-gangguan mental kalau dari aku gitu Karena hmm, bener Karena takutnya malah jadi nggak efektif gitu kan Dan kalau nggak efektif ya Mau nggak mau mungkin dia bisa special education Tapi seharusnya di sekolah normal juga bisa sisal Gitu
1: Soalnya aku baca-baca sedikit, ternyata banyak anak ADHD yang ternyata mm. sukses gitu loh kak. Baik di akademik maupun di non-akademik. Tapi memang butuh cara berbeda belajar. Lanjut kak, kalau misalkan orang tua sudah punya prasangka, duh kayaknya anak aku tuh punya gejala okay. seperti ADHD deh. Apa saja kira-kira penanganan yang dapat dilakukan oleh orang tua yang memiliki dugaan, bahwa anaknya itu ternyata mengidap ADHD, Kak. Dan bagaimana cara dan langkah sebagai orang tua dalam memindihkan anaknya yang mengidap ADHD?
0: Oke. Jadi langkah-langkah ya, Kak Kayak gini. Oh ya ini aku mau sedikit jelasin juga gitu ya, takut uh, akunya lupa juga. Jadi sebenarnya kan banyak yang bilang, kalau ADHD itu cuma misalnya di anak doang, gitu orang dewasa itu nggak gak... Atau pernah ngiring berjalannya waktu dewasa gitu. Kayak si jawabannya sendiri gitu ya. Anak ADHD kan sebenarnya bisa didiagnosa dari umur 4, 4 sampai 12 nih gitu. Dan kan kita udah tahu harga apa gitu. Terus harusnya di terapi dan segala macam karena sebenarnya walaupun gejala atau symptoms uh, orang dengan gangguan ADHD itu nggak bisa sepenuhnya hilang, tapi itu bisa diadaptasi gitu. Jadi kalau Hasan nih punya kenalan gitu ya. teman atau gangguan ADHD, tapi kok dia kelihatannya normal nih, itu itu karena dia udah bisa adapternya, dia enggak gitu, enggak sepenuhnya gejalannya tuh hilang gitu. Jadi apa dilakuin orang tua? Kalau misal dari aku sendiri, dari kecil sejak dini harus diberikan terapi atau approach gitu, karena kan banyak juga tuh terapi terapi bisa diterapkan ya buat anak dengan gangguan ADHD gitu. Lalu yang kedua adalah orang tua itu harus bisa mensustain gitu atau menurut Nah, jadi udah psikolog gitu ya, udah ngasih tes Tapi kan tetap aja pas di rumah dia orang tuanya gitu ya Jadi dari orang tua pun harus bisa nih Kayak para psikolog, gimana sih caranya, ngurusnya Mungkin kalau dia lagi sulit fokus, dibantu untuk planning Atau dia kesulitan untuk bersosialisasi Diajarin, kayak gimana sih cara berolah sama teman Gimana sih caranya berbagi mainan gitu ya Sampai lagi main sama temen gitu sih Sal
1: berarti pendekatannya itu melalui counseling, lalu um, melalui journaling, seperti disebutkan tadi cukup menarik jurnalingnya tuh seperti apa ya kak?
0: Oke, okay. jadi sebenarnya lebih ke apa ya? Mungkin kalau itu ya kalau jurnaling, mungkin aku sedikit jurnalingnya itu lebih dibantu gitu ya lebih orang tuanya. Tapi mungkin di sini aku jelasin sedikit mengenai terapi terapi kali ya salah ya Boleh, yang kami? biasanya diterapkan Benar. untuk anak dengan ADHD. Oke, okay. baik baik. Jadi kalau terapi karena semester sebelumnya pun aku udah belajar juga kan ya, terkait terapi yang efektif gitu buat ADHD biasanya terapi itu namanya behavioral modification gitu, modifikasi perilaku gitu itu terapinya mostly sih harusnya diberikannya oleh psikolog ya psikolog klinis anak gitu kan nah di mana di sini tuh si anak tuh diajari misal gitu apa aja sih perilaku yang baik dan buruk gitu dan kalau kita berperilaku baik apa sih reward-nya atau hadiahnya gitu dan kalau kita berperilaku berperilaku buruk apa sih punishment-nya gitu ya atau hukumannya jadi diajarin mengenai reward and punishment gitu jadi saat mereka misalnya Kalau kamu gitu ya ngerebut mainan teman kamu nanti kamu kayak gini loh gitu diajarin apa itu reward and punishment. Dan kalau kamu berhasil nih ngerjain tugas misalnya nilainya bagus nanti mamah beliin gitu atau mamah atau papah beliin mainan ini ya. Gitu. Jadi coba diajarin reward sama punishment itu. Gitu. Yang pertama itu tadi ya behavior modification. Lalu yang kedua, dia juga bisa diajarin yang namanya social skills training. Menurut aku tuh ini paling penting gitu. Kenapa? Karena Anak dengan gangguan ADHD kan cenderung kurang peka ya, Sal. Makanya tadi dia bisa nih barang-barangnya hilang, terus dia abis duduk nggak dirapihin gitu ya, Sal. Tempat duduknya nggak dibalikin gitu. Nah, itu kan berpengaruh banget kan sama hubungan sosialisasi dia sama orang lain. Nah, itu nanti diajarin kayak peka itu seperti apa, empati itu seperti apa, gitu. Akan diajarin sama psikolognya. Sama yang ketiga itu bisa antara play terapi Atau art terapi. Jadi ini terapi-terapi yang lebih apa ya, bisa dibilang lebih tersirat kali ya. ya. Jadi anak-anak ini itu kalau contohnya play terapi, dia akan diminta pilih mainan, serah di ruangan psikolognya gitu. Dia pilih, terus dia diminta cerita. Jadi psikolognya itu akan membuat dia ngeluarin semua mungkin cerita-ceritanya, keresahannya, dan di situ lebih bakal keluar curahan-curahannya gitu. Karena kan sebenarnya yang butuh curhat itu nggak cuma orang dewasa ya. Anak-anak itu mungkin juga ada pemikiran-pemikiran yang kita nggak tahu. Jadi bisa tuh pakai terapi-terapi yang lebih kayak play terapi, art terapi yang ngebuat anak-anak tuh lebih senang dan ngerasa kayak nggak ditanya-tanya gitu, ngerasa kayak lagi main aja. Gitu sih, Sal.
1: Berarti penanganannya juga unik-unik banget ya. Kalau yang pertama-tama uh, kan ada award and punishment. Mungkin itu yang paling mudah diterapkan mm -hmm. di keluarga nih, Kak. Terus juga itu benar, melatih, benar. Ya, melatih pikir anak yang semulanya irasional, menjadi rasional melalui um, mm. award and punishment ini. Terus juga ada social skill training yang melatih social skill anak-anak. Mm. Karena sebelumnya mereka tidak mengetahui apa itu empati, apa itu... Um, mm. peka terhadap lingkungan sekitar dan sebagainya. yang terakhir ada play yeah. therapy, karena aku setuju banget sih kak, karena kalau anak itu kan punya kecenderungan untuk memendam ya kak. dan nantinya, iya nantinya akan berakibat ketika mereka sudah dewasa dan menurut aku ini adalah salah satu pendekatan yang lumayan, yang lumayan baik. sekarang mm. kan sudah lumayan terbuka juga. Pertanyaan berikutnya untuk memenuhi kebutuhan belajar anak ADHD kan tidaklah mudah dibutuhkan pengetahuan hmm. dan keterampilan dalam membantu anak belajar. Nah, oleh karena itu ada nggak sih serangkaian kegiatan atau program untuk meningkatkan kemampuan belajar anak dan ADHD? Mungkin bisa di sekolah atau semacamnya semacam kak?
0: Oke, okay. sebenarnya kalau ditanya gimana nih gitu ada nggak sih program buat meningkatkan pembelajaran gitu? Sekali lagi karena si ADHD ini kan sebenarnya. gangguan itu bukan gangguan belajar ya, dia itu maksudnya kan ke neurodevelopmental ya gangguan saraf gitu ya perkembangan saraf gitu, jadi pertama kita harus tahu dulu nih emang anaknya ada gangguan belajar di mata pelajaran apa gitu misalnya apakah matematika atau ada mata pelajaran lain ya ini pasti kita bisa harus pisahin nih sal gitu menurut gurunya atau mungkin dari observasi guru atau orang tua dia ganggunya di mana dia kurang bisa memahami mata pelajarannya atau tadi dia kurang hiper kurang bisa mengontrol nya dan dia bisa kurang fokus gitu jadi ini terpisah misal si treatmentnya rangkaian treatmentnya ya bisa dibilang harusnya kita itu coba nge-treatment atau kasih serangkaian itu dari si hiperaktifnya tadi hiperaktif dan inattentionnya gitu. Kalau misalnya kita udah coba treatment dari sininya dia masih bisa ada gangguan belajar gitu ya. Contohnya yang paling gampang matematika. Dia sulit nih memahami belajar matematika. Nah, baru kita treatment ke matematika. Nah, biasanya psikolog itu bisa juga memberikan training-training uh, gitu ya atau memberikan apapun terapi-terapi uh, pendekatan yang bisa nge-healing gitu ya atau menyembuhkan gangguan belajar dia pada mata-mata pelajaran tersebut. Jadi harus uh, kalau ditanya rangkaiannya apa? tetap kalau menurutku harus di si ADHD-nya dulu nih terkait hiperaktif dan juga si attentionnya inattentionnya baru dari situ ke mata pelajarannya kesulitannya di mana jadi kalau itu tergantung dia apa mata pelajarannya baru kita kasih tuh rangkaian yang berhubungan dengan mata pelajaran yang dia sulit untuk pahami kayak gitu sih, Sal.
1: mungkin um, terkesan sulit karena mereka secara mental itu apa um, punya prasangka kalau oh bakal sulit nih makanya terkesan tidak bisa menghadapi, padahal
0: sebenarnya bisa menghadapi ya, Kak? Mm -mm, benar. Aku kasih gambaran kayak gini, misalnya ini menurut aku salah satu penjelasan yang unik, waktu itu aku sempat baca-baca juga, gambaran anak ADHD itu kayak gini nih, kita melihatnya kan dia kayak nggak bisa fokus nih kok kok merhatiin guru di kelas tuh nggak mau ya pasti pasti nih anak nih nggak suka fokus nih nggak suka belajar nih padahal sebenarnya kita melihat orang dengan ADHD itu seperti kita orang melihat yang punya gangguan mata aja kayak contohnya kan aku pakai kacamata nih sal aku kan cara ya. jauh ya kalau nggak pakai kacamata aku nggak bisa ngelihat dong di jauh di jauh sana tuh ada apaan gitu kan tapi bukan karena aku nggak mau lihat tapi karena aku nggak bisa lihat kan Karena aku punya gangguan itu. Nah, anak ADHD juga kayak gitu. Saat dia nggak bisa fokus, bukan karena dia nggak mau fokus, tapi dia memang nggak bisa. Dia udah mencoba, tapi nggak bisa nih, diem doang. Kayak gitu. Jadi kita ngelihatnya gangguan anak dengan gangguan ADHD itu ya kayak orang punya kacamata aja gitu. Ya butuh kacamata ini nih, butuh lingkungan yang efektif, butuh terapi, butuh pendekatan yang cepat. Kayak gitu sih, Sal.
1: Berarti um, mungkin kalau untuk ADHD dapat disembuhkan atau tidak, sepertinya tidak ya kak tapi bisa um, bisa mulai terapi jadi semakin semakin baik dibandingkan sebelumnya mungkin bisa seperti itu ya kak
0: mm -mm, bener banget bisa kayak gitu jadi memang apa ya kalau ditanya bisa sembuh um, atau enggak itu jawabannya adalah enggak sih karena memang dia kan di sarafnya ya salah iya, udah udah ada gangguan delay perkembangan tadi, gitu. jadi mau nggak mau ya memang harus selalu diterapi harus, ya at least enggaknya walaupun terapinya udah selesai nih, misalnya dia di masa kecil terapi sampai gede mungkin dah, udah bisa adaptasi, tapi tetap harus berada di lingkungan yang efektif, kayak contohnya ini aku ada contoh kasus aja, dia waktu kecilnya ade udah bisa adaptasi pas dia udah gede itu dia udah normal tuh bisa thriving bisa bagus dalam kerjaannya tapi saat dia berada di lingkungannya toxic work workplace-nya tempat kerjanya toxic itu bisa muncul muncul lagi tuh gangguan gangguannya gitu itu, jadi tadi gitu. lingkungannya harus mendukung gitu sih Sal.
1: berarti um, untuk anak dan ADHD mereka memiliki kesulitan hmm. untuk beradaptasi di lingkungannya yang baru ya kak dibandingkan dengan anak anak lainnya
0: Bisa dibilang sih kayak gitu sih, karena kan orang yang tadi ya dengan gangguan ADHD itu punya gangguan itu karena dia tadi, nggak bisa akademiknya kurang oke, okay, sosialnya juga kurang oke, okay. apalagi ketemu orang baru ya. Mungkin ketemu orang lama aja dia harus adaptasi buat yang tadi, menjaga gimana sih nggak harus sabar gitu kan, kalau sama orang harus tunggu giliran, gimana sama orang baru tuh bisa lebih problematik lagi, karena kan mungkin gak tahu keadaannya dia ADHD kayak gitu, bener sih. Bisa ada kesulitan yang lebih lah dibanding kita, karena kita aja ketemu orang baru kadang, adaptasinya harus kuat kan ya usaha iya, beradaptasinya harus kuat gitu. Kayak gimana dengan uh, anak pak, dengan gangguan ADHD itu pasti lebih ada kesulitan yang beda lah gitu.
1: Nah, seperti yang Kakak sebelumnya bilang kalau ternyata anak ADHD tuh hmm. um, memiliki kesulitan dalam aspek sosial terus juga um, hmm. oleh mulai karena itu penderita ADHD pastinya berisiko tinggi kan dihadapkan pada stigma dan diskriminasi. Sebagai contoh kayak Aduh kok gak peka banget sih, atau enggak kayak tadi, aduh kok teroboh banget, kayak gitu. Nah, apa saja sekiranya upaya untuk mematahkan stigma dan diskriminasi bagi anak-anak penghidup ADHD ini, Kak?
0: Oke, kalau ditanya eh, gimana upaya ya untuk mematahkan stigma sama diskriminasi, sebenarnya di sini kita bisa melihat gak cuma ADHD gitu ya. Semua gangguan mental kan kayak pada saat ini kita masih berusaha ya. buat nggak ada stigma itu untuk nggak didiskriminasi tapi pada kenyataannya manusia itu kan memang berbeda-beda gitu kadang ada bahkan teman-teman aku nih mungkin aku memang sekarang belajar psikologi tapi kan aku punya teman-teman yang bukan anak psikologi juga ya sal bahkan hmm. mereka itu juga nggak tahu ADHD itu apaan sih gua gua nggak paham maksud lo ngomong ADHD apaan gitu nah ternyata masih banyak nih emang yang nggak tahu jadi mungkin mereka punya stigma hiperaktif banget sih anaknya, kenapa sih itu anak kayak gitu, karena sebenarnya memang dia nggak tahu, gitu. jadi salah satu upaya, gimana biar kita bisa patahin stigma tersebut, adalah kalau menurutku, itu dengan mengedukasi, gitu. jadi jangan lelah-lelahnya, untuk mengedukasi orang lain sih, salah satunya kan podcast hari ini ya, <tuh> <tuh> ini salah satu bentuk, Uh, mengedukasi juga kan, dan menurut aku ini harus dilanjutkan edukasi itu jadi saat orang mendiskriminasi, malah kita ya jangan marah, mungkin mereka nggak tahu gitu, kalau ADHD itu seperti apa sih keadaannya, jadi kita bantu jelasin atau mungkin ada orang tua nih yang anaknya punya gangguan ADHD, misalnya dia malah jadi malu nih, anak aku ADHD nih, aku malu untuk nge-sharing, atau aku malah malu untuk bilang ke guru, ke orang tua bahwa anakku ADHD, nah itu malah yang jangan gitu, malah sebagai orang tua kalau memang kita punya anak dengan gangguan ADHD, ya malah kita harus mengedukasi sekarang kan udah banyak juga ya ilmu parenting gitu ya, ya di internet orang-orang nge-share gangguan-gangguan mental yang dialami anaknya jadi menurut aku memang harus diedukasi terus harus dikencangin banget sih karena omongan diskriminasi, stigma itu akan selalu ada gitu. Jadi sekarang tinggal kitanya aja mencoba mengedukasi mereka lebih jauh lagi sih Sal.
1: banget kah? Pagi kan sekarang sosial media tuh gampang ya Kak, terus juga banyak webinar-webinar yang menyelenggarakan tentang kesehatan nah. mental ini. Aku juga kan mm -hmm. sedikit baca-baca sebelumnya, um, ADHD adik-adik itu apabila dapat diarahkan, dia manfaatkan, itu bisa mm -hmm. menjadi superpower bagi anak. Banyak orang-orang sukses nah. yang ternyata mengidap ADHD, seperti Michael Phelps yang merupakan salah satu atlet hmm. tersukses dalam sejarah Olimpiade. Terus juga ada Bill Gates, yang ternyata juga ADHD. Nah, kak hmm. ini maksudnya seru banget. Terima kasih, Kak, karena kita sudah membahas ADHD, dan kaitannya terhadap akademik anak. Terima kasih atas kehadiran, ya, Kak.
0: Sama-sama, Salsah. Semoga membantu ya, teman-teman. Semangat terus kita mengedukasi orang-orang terkait kesehatan mental ya.
1: Iya. Aku Salsa sebagai moderator podcast kali ini, pamit turun diri, sampai jumpa di episode berikutnya.